0: avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Et eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour le podcast quotidien le tour des sports. On va parler de ce qui s'est passé hier, ce lundi 21 juin, lundi actu un petit peu plus soft, un petit peu plus tranquille que d'habitude. Mais on a quand même eu des choses parce qu'on avait quatre matchs de foot à l'euro aujourd'hui, on avait un match 7 en basket, on avait la fin de l'US Open de golf, donc quand même des événements assez importants, et on rentre tout de suite, comme j'aime le dire, dans le vif du sujet, avec le road foot, 4 matchs, c'était donc les troisième match matchs de poule, des groupes, c'était le groupe C, et le groupe de la Belgique, c'était le groupe B, euh, rien à voir avec le rallye, <rire> euh, comment dire, alors... On va commencer direct avec les matchs de l'après-midi et le Ukraine-Autriche et Pays-Bas-Macédoine du Nord. Les Pays-Bas étaient quant à eux déjà qualifiés et premiers du groupe et ils ont continué sur leur lancée. Victoire 3-0 des Pays-Bas. Beaucoup trop fort les Oranges, euh, ils n'ont jamais, strictement jamais rien lâché. Il euh, y avait l'équipe, euh, c'était parfait, il hein. y avait Depay, il y avait euh, Vinaldoom, enfin euh, bref, il y avait tout le monde il y avait Frankie De Jong, il y avait Stéphane De Orich, enfin bref. Il y avait toute euh, toute l'armada et ils ont ils ont littéralement marché euh, sur sur la Macédoine du Nord et c'était bien et c'était bien logique et ils, ils vont être pour la gratter hein, les Pays-Bas. Ça va être une équipe ça va être une équipe hyper intéressante. Voilà, ils ont fait ils ont fait le job euh, franchement et puis euh, le petit Jorginho là qui commence à claquer des buts, c'est Paris qui commence à se frotter les mains, le PSG donc qui a recruté le, le joueur récemment c'est vrai qu'un milieu de terrain qui marque des buts à Paris c'est pas monnaie courante et c'est peut-être la bonne affaire de ce mercato on aura l'occasion d'en reparler et de le voir surtout sur le terrain la saison prochaine le match où il y avait de l'enjeu c'était le Ukraine-Autriche parce que ça jouait la qualif directe hein, parce que le troisième sera suspendu à son sort et victoire de l'Autriche 1-0 but de Christophe Baumgartner Rien à voir avec le mec qui a sauté de l'espace. Hein. Non, 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 lui, c'est un jeune de 21 ans. Euh, bah, du coup, qui, bah, qui a vécu une soirée, enfin, euh, une journée plutôt euh, assez particulière puisqu'il marque le but, mais il sort euh, 10 minutes après parce que sur un contact, il était complètement sonné. Euh, mais l'Autriche se qualifie et affrontera l'Italie. Euh, les Ukrainiens, comme je l'ai dit, ne le savent pas encore. Euh, match, euh, bah, c'était un match équilibré quand même, hein, ce temps dans les... Mais... Enfin, au niveau statistique, ça peut paraître plutôt équilibré, mais au niveau des, des tirs et des occasions créées, c'est quand même l'Autriche qui a plutôt dominé son sujet. Et euh, donc, ils arrachent leur qualification. Bravo à eux. L'Ukraine attendra pour savoir si elle se qualifie ou non. Il nous reste deux matchs à débriefer. Euh, rapidement, le Belgique-Finlande, pas beaucoup. Il y avait de l'enjeu pour la Finlande, pour la Belgique un peu moins, c'était continuer à trouver du rythme, à être pas trop poussif et tout ça. C'était pas folichon, euh, a, ils, ont, ils ont dominé, parce que bon techniquement, ils sont plus forts, donc euh, oui, ils avaient, ils, avaient, ils, avaient plutôt, ils avaient plutôt la possession du ballon, 60% de possession de balle. Ils ont tiré 17 fois, ils ont, tiré, ils ont, cadré, ils ont cadré 7. Euh, mais que dire ils ont, ils ont pas été fantastiques ils ont fini par fissurer le bloc sur un but contre son camp et une, une autre réalisation de, de Romelu Lukaku mais euh, c'était pas, pas un fantastique match de la part de la Belgique la Finlande, ils ont pas réussi à ils ont, ils ont cadré une frappe hein, de toute façon mais ils ont pas réussi à avoir ce petit supplément d'âme pour essayer de, de, créer, de créer la surprise et d'arracher la qualif, ils attendront eux aussi puisque de l'autre côté, on a eu un match avec un scénario beaucoup plus sympa pour un match de foot, c'était le Danemark-Russie et le Danemark qui continue de se transcender, enfin, pff, ils finissent deuxième de leur groupe alors que ça paraissait complètement impossible, il faut savoir que dans ce groupe, du coup, il y a trois équipes à trois points et ça joue à la différence de but et c'est le danemark qui avec cette victoire 4-1 face à la Russie, euh, se qualifie. Euh, la Russie est éliminée quant à elle, et fait, réalise un euro plutôt hyper décevant, ils ont marqué deux buts dans tout l'euro, enfin bon, pas, pas, pas foufou. Euh, ce match-là, il a été longtemps... Euh, oh oui, Le Danemark a débloqué la situation grâce à une énorme frappe de alors excusez-moi pour la prononciation mais en même temps les Danois avec leur nom euh, pff, voilà, Mikkel Damsgaard je crois que je suis pas mal euh, énorme frappe de, de, du joueur euh, pour débloquer la situation et puis après ils, ils étaient lancés 2-0 réduction du score de la Russie et puis après 2 3 4-1 euh, incroyable Danemark qui, qui n'en finit plus de surprendre et, et, et s'ils arrivaient à créer une petite surprise on ne sait jamais, ça peut être ce, ce genre d'équipe qui sort un petit peu de nulle part, avec beaucoup de cœur, beaucoup de courage et, quelques, et des joueurs de talent. On ne sait jamais jusqu'où ça peut les mener. Au niveau du débrief, je crois que j'ai tout dit. Euh, voilà, oui, si. On foot, euh, euh, petit coup dur pour l'équipe de France aux semaines d'Embélé qu'on avait vu se blesser face à... Euh, Face à l'Hongrie, euh, sera absent pour le reste euh, de l'Euro. Il a quitté le groupe France. Euh, gros coup dur pour lui, coup dur pour l'équipe de France. Il n'était pas beaucoup blessé cette saison. C'est plutôt rare pour lui. Et là, il se blesse tout de suite après être rentré. Enfin, quelques un quart d'heure, 20 minutes après être rentré. C'est dommage parce que bon, Mbappé, il peut y avoir des déchets, certes, mais bon, il apporte quand même de la percussion, de la création, euh, des décalages. Enfin, euh, il... voilà, quand l'équipe de France est un petit peu mollassonne, il peut arriver à, à sauver quelques situations un petit peu complexes. Euh, le foot, là, c'est fini. Je ne vais pas beaucoup parler de, de tennis, puisque c'est que le début des tournois, et puis ce n'est ah, pas des petits tournois de préparation, mais par rapport euh, au tournoi qu'on avait cette, la semaine dernière, euh, c'est quand même moins important. Donc il y a quand même deux tournois chez les hommes qui sont à, à, à Majorque et à Eastbourne, euh, les derniers tournois de préparation à Wimbledon. Euh, du côté de Mallorca, que je ne me trompe pas, c'est ça, on aura Danim Medvedev, Dominic Thiem... On a Djokovic qui joue le tournoi en double et on, aura des, on a des Français aussi qui jouent. Hugo Humbert est censé être dedans, mais on va voir s'il s'y présente. Euh, on avait des Français qui jouaient. Manarino a battu, je trouve, belle perf. Gilles Simon a perdu face à Rude. Moutet a gagné son match. C'était bien, c'était pas simple, c'était face à Lloyd Harris. Louis Capouille, quant à lui, a perdu son match. Euh, un petit peu décevant. Je vous, je vous tiendrai au courant de ce qui se passe dans ce tournoi, évidemment, euh, s'il y a des, des résultats intéressants ou... Ou des grosses données. Du côté d'Isbourne il y a notre Gaël National, mais aucun match n'a été encore joué. Il y a Gaël fils, il y a Joe Tsonga, Monsieur Kinder Bueno, enfin bref. Il y a quand même des petits des petits joueurs, donc euh, vous, vous, vous serez évidemment tenu au courant. Et du côté de la WTA et des femmes, les tournois sont, que je raconte pas, de, de euh, C'est du côté, il y a aussi isbourne du coup, et à Hambourg, euh, oui alors là il y a encore moins de monde que chez les hommes <rire> euh, là c'est oui, un peu la soupe à la grimace il y a Kvitova quand même qui se regarde, euh, que je peux, je peux bien jouer mais bon donc oui voilà je vous tiendrai au courant si jamais il y a des résultats importants chez les femmes aussi mais pour l'instant rien n'a signalé de ce côté là on va passer du coup à ce qui s'est passé sur la planète basket parce que là pour le coup il s'est passé des trucs on avait le match 7 entre les Hawks et les Sixers de Philadelphie, match déterminant pour la qualification finale de conférence face aux Milwaukee Bucks euh, match 7 qui se jouait au Wells Fargo euh, la salle des Sixers de Philadelphie et c'est une victoire 4 à 3 euh, des Hawks dans, ce, dans cette série match remporté par les Hawks à l'extérieur 103 à 96 énorme performance de cette jeune équipe des Atlanta Hawks hyper talentueuse avec beaucoup de cœur. bravo à eux, ils ont réalisé le match qu'il fallait, ils ont été, bah, ils ont été énormes hein. ils ont été agressifs, ils ont shooté beaucoup de lancers francs ils n'ont pas été forcément hyper à au shoot mais faut dire qu'en face ça a choke sévère, ça a bien fait dans le pantalon comme il fallait euh, mais bravo Hawks qui se qualifie. Il ne faut pas oublier qu'à la mi-saison, ils étaient 11e du classement de la conférence, ils finissent 5e, ils battent les Knicks, là, ils battent les Six qui étaient premiers de la conférence. Que, que dire, que dire à part bravo euh, dans le sillage d'un euh, très young qui, même s'il est blessé à l'épaule, a ce, ce leadership impressionnant. Il, il tracte tout le monde, il met tout le monde derrière son dos et puis il les tire, euh, que ce soit Clint Capella, John Collins, Kevin Werter. Euh, ouais. John Collins, d'ailleurs, bravo niveau trash-talking, hein, qui a décidé de porter une photo de Joel Embiid en pleurs, en conférence de presse, sur son t-shirt. Bravo à lui, ça c'est du trash-talking comme on l'aime. Bravo les Sixers, euh, bravo les Hawks, mais que dire des Sixers Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, les Sixers Qu'est-ce que c'est que ce choke mais, mais à quel point tu peux rater à ce point le match le plus important de ta saison à Domicile pour te qualifier en finale de conf face aux Hawks qui, j'ai du respect pour eux, hein, mais ne sont jamais favoris de ce match. À aucun moment, ils ne peuvent être favoris de ce match et à aucun moment, ils n'étaient favoris de cette série. Enfin, les, les Sixers heures sont perdus trois matchs à domicile, c'est interdit. Enfin, qu'est-ce qu qu qu'on qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je, je, je demande, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Enfin. Euh, Manque de leadership de Joel Embiid et Ben Simmons. Mais Ben Simmons, c'est même pas un manque de leadership qu'il lui, qu lui faut. C'est le shoot. Je veux dire, il, il a rien fait dans ce match. S'il si, fait 13 passes décisives, mais il une défense, un petit peu de défense, mais pff, on en attend tellement plus pour un numéro 1 de draft de uh, All-Star, uh, qui, qui veut être défenseur de l'année. Qu'est-ce qu'il a fait Ben Simmons Il prend aucun shoot dans le quatrième carton. Et je crois que sur les 7 matchs, il a pris en tout 4 shoots dans les derniers cartons. C'est-à-dire que sur 48 minutes de dernier carton sur 7 fois 12 minutes, euh, ça fait quand même un paquet de minutes, il prend 4 shoots, peut-être censé être le deuxième meilleur joueur de l'équipe, c'est ça Ah ouais. non, franchement c'est interdit de faire ça, fin. quelle désillusion pour les Sixers, euh, Joel Embiid encore hyper déçu, mais il était pff, alors, il peut-être pas à 100%, mais on l'a pas, pas senti tirer son équipe, on l'a pas senti mettre de la grinta, enfin... Euh, Qu'est-ce qu'ils ont été décevants les Sixers là-dessus? Oh là 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 là! Quelle tristesse! Mais quelle tristesse euh, ce match! Enfin franchement, c'est ah c'est la cata! Hein. Euh, ça, du coup là, ça, ça engendre beaucoup de choses pour eux. Il va y avoir du remaniement d'effectifs. Où est-ce est que Ben Simmons va rester? Parce que la compatibilité Ben Simmons Joel Embiid, on sait qu'il peut y avoir quelques soucis. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans dans, dans, dans cette équipe. Euh... Alors là, en tout cas, je pense que le, le, la nuit a dû être très, très compliquée. Et à mon avis, il n'y a pas que la nuit qui va être compliquée. Euh, bon, voilà, j'en ai assez parlé. Bravo aux Hawks. On avait aussi le premier match euh, des finales de conférence ouest entre euh, les Clippers et les Suns. Et là, on a eu un vrai match de basket avec un super duel entre Devin Booker et euh, Paul George. Alors, il faut savoir que dans cette série, Chris Paul, le meneur des Suns, qui est peut-être le meilleur joueur quasiment des playoffs depuis le début, a été contrôlé positif à la Covid-19, euh, bien que vacciné, donc lui il a lâché commune comme il faut quand même. Euh, pas de bol pour Chris Paul, euh, il sera absent, bah, il va rater peut-être au moins les faciles les trois premiers matchs de la série et de l'autre côté Kawhi Leonard a toujours mal au ligament croisé. Mais on a assisté à une énorme match-up entre Devin Booker et Paul George, euh, Booker qui sort peut-être le plus grand match de sa carrière en playoff, hein, c'est sûr, c'est ses premiers playoffs, il sort un triple double. Il crois qu'il fait 40 10 40 points, 10 passes, 11, 13 rebonds, une bêtise du genre, un truc à 5-5 comme ça. Que je ne mélange pas les pinceaux. 40 points, on se passe, 13 rebonds. Énorme match de Devin Booker. Quelle insolence, quel, ah, quel scoreur de malade, quoi. Enfin, C'est monstrueux ce que fait Devin Booker sur un terrain de basket. Euh, bravo à lui. Et en face, Paul George a tenu la baraque aussi. Euh, les Suns qui ont passé un run euh, fin de 3ème, début de 4ème. Et. Euh, les Clippers ne sont sont pas remis mais on va avoir une on va avoir une jolie série je pense hein, parce que Paul George a été bon, il sera bon. Reggie Jackson a répondu présent, c'est du côté de Marcus Morris, euh, Terence Mann tout ça où ça a manqué de, ça a manqué d'impact mais les Suns ils sont qu'est-ce qu'ils jouent au basket Qu'est-ce qu'ils jouent en équipe Enfin je veux dire il y a 1 2 3 4 5, il y a 6 joueurs qui marquent plus de 10 points quoi. Le collectif est là. C'est une équipe qui joue ensemble, ils sont contents de jouer euh, de jouer pour les copains et ça ça fait ça fait vachement plaisir à voir sur un terrain. Et je pense que pour eux, Sky is not the limit. Hein. C'est la galaxie la limite pour les Suns. Il reste un événement sportif à traiter, l'US Open de golf. C'était le quatrième tour de ce tournoi, et on a, ce qui était dingue, c'est qu'on avait les six premiers mondiaux de, du, les six premiers mondiaux. Du classement mondial de golf, qui était en capacité de, de gagner ce tournoi. Bon, je cite les noms pour que, pour que ça vous parle. Il y avait Dustin Johnson, numéro 1 mondial, Justin Thomas, Yon euh, Rahm, Xander Schofli Brooks Koepka, Bryson DeChambeau, Colin Morikawa. Enfin, voilà, il y avait le gratin mondial était là et pouvait gagner ce tournoi. On a même eu des euh, des retournements de situation dingues. Rory McIlroy, ah bah j'ai oublié de citer Rory McIlroy, immense Rory McIlroy, euh, qui, qui n'a plus gagné un majeur depuis, depuis 7 ans, mais qui a été en possibilité de le gagner, il a été en tête du leaderboard à un moment, mais il s'est planté à la fin, Bryson Dechambeau, pareil, qui défendait son titre à l'US Open, qui est en tête, et qui se scratch complet, enfin, il joue plus suite au retour, une cagade monumentale, euh, là il était complètement perdu sur le terrain, alors je pense qu'à la fin, il avait juste envie, juste envie de se, se servir une énorme euh, bière et puis de se casser parce que je pense qu'il n'en pouvait plus. Euh, et au final, dans un mano à mano à une partie d'écart, c'est Yon Ram qui l'emporte devant Louis Sostuizen euh, qui finit encore deuxième d'un majeur. Je crois que c'est pour la septième fois que Louis Sostuizen finit deuxième. Yon Ram remporte son premier majeur euh, était, il était favori de ce tournoi il a assumé son rang son, en rentrant deux putts monumentaux au 17 et au 18, dans le money time il a été monumental euh, quel cœur il a ce joueur, enfin, on sent qu'il joue avec ses tripes, que, que, que c'est collé, euh, c'est dans ses gènes le golf en fait, le golf est dans ses gènes voilà, ouais. c'est exactement ça, il vit ce sport à fond, il a sorti deux putts avec ses tripes monumentaux euh, il fait deux birdies sur les deux derniers trous, enfin, c'était énorme. En plus, il vient d'être papa il y a deux mois, donc il y avait, son, il avait son, son enfant avec sa femme. Là, ils ont fêté ça tous les trois, c'était absolument magnifique comme image. Euh, bravo à lui, il soulève son premier majeur. C'est le premier Espagnol à remporter le US Open. Il a été énorme. Le tournoi a été énorme, ce quatrième tour a été exceptionnel. Des retournements dans tous les sens. Enfin, le golf comme on l'aime c'est un sport magnifique et on a eu un combat magnifique, merci messieurs le tour des sports du 21 juin, c'est fini merci de m'avoir écouté, ciao à plus